0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til verden kalder perspektiv.
0: Det her det er sangeren Pink Panther's og rapperen Ice Spice og deres sang her den er faktisk en af de mest populære sange, som man kan høre på de sociale medier TikTok lige nu. Men at bruge TikTok til at følge for eksempel Pink Panthers og Spice her, det er slet ikke så uskyldigt, som det måske lyder. For den kinesiske regering, de kan bruge TikTok til at kigge dig over skulderen. Det mener i hvert fald amerikanske politikere, som frygter, at det kinesiske eget sociale medie giver information videre til den kinesiske stat. Derfor har kongressen i USA forbudt, at TikTok bliver brugt blandt des medlemmer i Europa, der følger EU nu trop, og herhjemme, der advarer forsvarets efterretningstjeneste om, at TikTok kan bruges til at udføre spionage. Det har fået Folketinget til at fraråde deres folketingspolitikere, altså danske folketingspolitikere, til at bruge TikTok-appen. Og imens så diskuterer eksperter, om det er frygten for Kina eller frygten for en invasiv teknologi, der ligger bag de her mange TikTok-forbud. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor skal vi frygte TikTok? Jeg hedder Stine Kromand rasmussen Velkommen til Verden kalder Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Og nu ser vi altså regeringer, vi ser parlamenter, vi ser organisationer i den vestlige verden gå ud og forbyde TikTok. Andre Ken Jacobsen, du forsker i hybridkrigsførelse ved øh, Syddansk Universitet, og du mener, Andre, at vi er nødt til at sige fra over for TikTok, vi giver jo også vores dato til højre og venstre end andre steder, altså cookies på hjemmesider, Instagram, Facebook, Snapchat. André, hvorfor er TikTok så meget værre end alle de andre sociale medier, der også indsamler data om os?
2: Øh, det er jo et reelt spørgsmål, og jeg kan jo se på debatten, at der er mange, der stiller sig det. Øh, et af svarene, det er meget nemt. Det er et ord, det er selvfølgelig Kina. Øh, sådan er det, fordi at... Øh, at øh, der er en forskel på ejerforholdene, og det er, at, at TikTok er ejet af et kinesisk selskab. Øh, men så er der helt det generelle spørgsmål om, hvor meget skal vi egentlig acceptere, at de her sociale medier, de hinder vores data. Øh, og det, synes jeg, er, øh, det er den fundamentale debat, som vi har her. Men nu har vi så et, et konkret øh, problem med TikTok øh, som kinesisk app. Øh, der findes forskellige undersøgelser af den, øh, der findes en fra øh, 2021, som, som TikTok selv bruger i deres øh, kommunikation, og må man sige nok propaganda, øh, for ligesom at, at skyde tilbage igen, øh, som fortæller, at der ikke rigtig er nogen forskel på det, som TikTok gør, og så nogle af de andre store øh, medier, øh, der er blandt Facebook. Men der findes også, altså der skal man huske på, at undersøgelsen er lavet af, af TikTok-versionen fra november 2019. Og så findes der nogle nye undersøgelser, øh, som fortæller en lidt anden historie, som fortæller, at, øh, at TikTok er mere invasiv end øh, nogle af de andre, øh, faktisk end, end alle de andre, hvis man forsøger at ranke dem. Men det er selvfølgelig svært helt at vurdere, øh, fordi at, at det er meget, meget store sådan, informationsøkologier, mm. som ikke kun findes som en app. Øh, men men, men der, er, der er en forskel.
0: André, det her med, at appen henter data, høster data fra os, øh, det, er jo, det har den jo gjort længe. Det er jo ikke en ny app. Altså Indien forbød brug af TikTok for tre år siden i 2020. Så hvorfor forbydes TikTok lige nu?
2: Ja, Uh, altså, der er jo ikke kommet nogen ny information om, hvad det er, bekymringen går på. Uh, Center for Cybersikkerhed, de giver det samme argument som mig. Øh, altså at... Øh, den... Altså
0: Center for Cybersikkerhed, som hører under Forsvarets efterretningstjeneste?
2: Ja, lige præcis. Øh, og de, de siger jo, at det er en app, som efterspørger rigtig meget data, øh, og som samler det ind, og som hører hjemme i Kina, og det er et kriterium til, at det er problematisk, i selv, øh, og som national øh, sikkerhedslovgivning eller efterretningslovgivning giver mulighed for, at, at Kina så kan tilgå den her data. Øh, og det er, det er sådan hovedargumentet. Så kommer de ikke med nogen yderligere øh, argumenter, ud over det, som vi allerede ved. Så, ja, så min vurdering det er, at det er jo en politisk beslutning, der er blevet truffet. Og jeg mener, det sker som en følge af, at man kan se, at, at Kina støtter op i, i, i mere og mere åben grad om, om Rusland i den her konfrontation med Vesten. Og så tror jeg simpelthen, at det er en sikkerhedsforanstaltning i forhold til, at, at der tør man ikke lægge data til, til eventuelt efterretningstjenester i Kina.
0: Godt. Lad os lige høre, hvordan Kina har reageret på de her forbud og advarsler. Og det kan du hjælpe os med. Kasper Wigman, du er koordinator ved Tænketanken Think China ved Københavns Universitet. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Kasper, har det kinesiske styre reageret på, at TikTok bliver forbudt flere og flere steder her i Vesten?
1: Ja, det har de gjort. Vi er en talskvinde fra det kinesiske udenrigsministerium, gik ud og sagde, at jeg synes, det her det var jo altså at male det op til noget frygt og Kina-bashing, og sagde, at det var et udtryk for meget lav selvtillid, i hvert fald fra USA. Og det er jo især USA, som Kina skyder på skarp imod Amerikanerne er også ude efter Kineserne, og det fik så også hurtig reaktionen på kinesiske sociale medier til, at, at Kineserne kan jo godt se den her tykke-tykke dobbel moral der kommer i og med at Kina jo har forbudt alle vestlige sociale medier øhm, i et væk. Så journiene jo til at tale og føle på.
0: De har ikke sådan en høj moralskast, de kan sætte sig på.
1: Ikke rigtigt, men det, det mener de jo selv, de har, og de bruger det jo så også gerne til at skyde med skarpe på af, men altså, de fleste i Vesten kan jo godt gennemskue, at det her det er jo altså, dybt ironisk fra Kinesis side, når de påstår det.
0: Mm. Andre, jeg vil gerne lige forstå, hvad det helt konkret øh, er, der bekymrer dig, der kan ske øh, på TikTok, når vi taler stor politik. Altså nu nævner du det her skærpede forhold mellem Kina og Vesten, som kommer af krigen i Ukraine, hvor vi jo mener, at, at, at Kina bakker øh, alt for meget op om, om Putin. Og så skal jeg bare lige prøve at forstå, for at gøre det helt konkret, hvordan det kan blive et sikkerhedsproblem. Altså er vi der, hvor hvis en ukrainsk soldat på slagmarken har TikTok på sin telefon, øh, og at kineserne kan så få nyheder om, hvor soldaten befinder sig, og hvad skulle der så, så, skulle der ske det hvad, at kineserne deler oplysningen om soldatens lokation med russerne, altså er det er det, det, vi bekymrer os om?
2: Uh, altså det, det er selvfølgelig en teoretisk bekymring. Det, det, det må vi bare vedstå, at det er. Uh, jeg, jeg synes, at, at uh, man skal til udgangspunkt i det, som, som 9/11-kommissionen egentlig konkluderede, da de kiggede tilbage på, hvorfor skete det her terrorangreb mod, mod USA. Og, og konklusionen var sådan set a lack of imagination. Altså, man havde alt tilgængelig data til rådighed. Man vidste, og, hvad det, Ben Laden havde lavet den her sådan, religiøse krigserklæring mod USA. Der var bare ikke ligesom blevet samlet op på det og samlet et sted, og efterretningerne de lå der var klar uh, til, at man kunne træffe beslutninger på baggrund af det. Og jeg synes, det er det samme sted, vi er her i forhold til TikTok. Altså, vi ved, hvor, hvor meget den samler ind, og vi ved, at, at det kan tilgås fra Kina. Det har, det har TikTok selv indrømt efter pres og afsløringer. Og så er det klart, at når, det, når den samler lokationsdata ind, jamen så vil der rent teoretisk selvfølgelig være mulighed for, at man ved, hvor den enkelte ukrainske soldat befinder sig, og at den data kunne deles med Rusland. Men det er, jeg tror ikke, det er det, der er sådan, den store bekymring lige her. Fordi man, man må jo ligesom antage, at ukrainske soldater løber ikke rundt med TikTok på deres telefon. Det skulle de i hvert fald lade være med. Det det handler nok mere om, at, øh, at der er en risiko for, at man for eksempel kan se, hvad der er øh, af, af kontakter på, på ministres eller top -folks op, øh, hvad folks de, telefoner. Øh, det handler om, at man kan se, hvor de befinder sig henne, hvem der møder hvem. Mm. Øh, og man har, der er et konkret eksempel på det jo. Øh, en, en journalist ved BuzzFeed, hun afslørede faktisk det her med, at øh, der fandt øh, tilgang til data sted fra Kina. Øh, Emily Baker White hun, og øh, efterfølgende har hun lavet andre af de her afsløringer øh, af TikTok, fordi hun, får, hun har åbenbart nogle kilder og informanter i øh, ByteDance eller TikTok. Øh, og altså der... det,
0: det, det kinesiske firma, som ejer TikTok, Lige præcis. ByteDance? Lige mm -hmm.
2: ja. Og, og, og der fandt hun jo så ud af, øh, igen på grund af den her kilde, hun har, at der faktisk foregik en overvågning af hende og tre andre journalister.
0: Okay, så vi har journalister, som er, som er blevet målrettet gennem ja. uh, TikTok. Um, og, og nu vil jeg bare lige sige, ja, det er et tænkt eksempel med den ukrainske soldat, men vi har jo her på programmet interviewet uh, ukrainske uh, influencers, kan man kalde dem, altså som er imod uh, hvad selvfølgelig uh, Ruslands invasion, som bruger TikTok nemlig til at nå et kinesisk publikum, som de håber at, at påvirke. Så der er jo masser af ukrainere, som jo er meget imod øh, Putin, som også har TikTok på deres øh, telefoner. Kasper, prøv lige at høre, den her bølge af forbud, øh, det, er jo, det er jo lidt en dominoeffekt, vi ser nu, hvor det først kommer forbud i USA, øh, og så breder det sig i Europa. Kommer den bag på Kina?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, de er jo godt kunne se, hvad vej vindene, de har blæst, i hvert fald fra amerikansk side. Det kan jeg tror, de er blevet overrasket over, at det er sket så hurtigt fra europæisk side, og det er også altså, i øjenfaldende at Europakommissionen kommer med anbefalinger om forbud nærmest samtidig med at Center for Cybersikkerhed gør det. Så jeg kunne da godt undre mig over, hvad er det for nogle oplysninger, de har fået, og hvorfra siden det kommer nu. Fordi jeg er da i hvert fald også, da øh, Folketingsvalget kørte for fuld hammer, og alle faldt over hinanden for at være de største og de bedste på, på TikTok. Ja, der var ikke nogen kritisk debat om, om det var en god idé, at folketingspolitikere havde TikTok på deres telefoner. Altså, der er ikke så meget, der ændrer sig med appen i de her tre måneder, så kommer advarsel nu. Men jeg synes, at det er en god idé at at folketingspolitikerne og folk, der sidder i, i kritiske embeder, begynder at tænke sig lidt om altså, hvad de har på deres telefoner, og hvad de deler af data. Men jeg tror godt, at kineserne har vidst, at det her det var på vej.
0: Mm. Jeg skal lige sige, at vi har talt med Center for Cybersikkerhed for at spørge, om vi kunne kigge på den håndbog, de har sendt ud, hvor der er blandt andet råd om, at man ikke skal have TikTok på tjenestetelefoner, og den har vi altså ikke noget at få fat i. Vi skal søge aktindsigt for at må få fat i den. Og jeg skal også sige, at vi vender lige tilbage til, hvad TikTok de selv siger, for dem har vi nemlig også været i kontakt med. Men nu skal vi lige prøve at høre fra en af de danske organisationer, som også er vendt på en tallerken og har forbudt TikTok.
1: Du lytter til Verden, kalder Perspektiv på Radio 4.
0: For det er nemlig ikke bare regeringer og parlamenter, der forbyder TikTok. Nu følger danske kommuner, regioner og også organisationer efter med forbud. Men øh, hvordan er det lige præcis, at Kina truer danske arbejdspladser ansatte gennem deres brug af en underholdningsapp, For at blive klogere på det, så har min kollega talt med Kasper Klynge. Han er vicedirektør for Dansk Erhverv, og Dansk Erhverv, de har netop besluttet, at alle deres næsten 400 ansatte ikke må have TikTok på telefonen. Det er netop sket efter, at Center for Cybersikkerhed, som altså hører under Forsvarets Efterretningstjeneste, har været ude og i en pressemeddelelse på baggrund af den her håndbog, som vi ikke kan læse i, øh, har frarådet øh, folk ansat i staten at have TikTok på deres arbejdstelefoner. Altså blandt andet ministre og embedsmænd, som kan have behov for citat, et højt sikkerhedsniveau. Citat slut. Og spørgsmålet er så, hvem i dansk erhverv, der har behov for et højt sikkerhedsniveau.
3: Vi befinder os sådan lidt i et, uh, et, et våbenkabløk mellem dem, som ved os det er ondt, og dem, der gerne vil have adgang til vores systemer, enten for at være destruktiv, eller få adgang til, uh, til fortrolige informationer eller data, som man endelig kan bruge på den korte eller på den længere bane. Uh, og, og, og det betyder, at når man også lige nu her i, i 2023 ser, at antallet af cyberangreb er stigende, så bliver man nødt til som organisation hele tiden at gå ind og vurdere, på daglig basis, på ugenlig basis på en månedlige basis, hvor ligger vi af i, i forhold til vores ø, eget sikkerhedsæt op og beskyttelse af vores systemer. Og det er jo ikke sådan at vi nødvendigvis har en masse ting som, øh, som du måske vil karakterisere som sådan det sted statshemmeligheder øh, som man måske har i en, en række danske myndigheder. Men vi har alligevel en masse informationer som er følsomme og som vi ikke har lyst til forlade vores egne systemer og så har vi selvfølgelig også en masse medarbejdere 400 af dem som øh, vi heller ikke har lyst til, at der er andre, der skal gå ind og vurdere, hvor har de været hen hvad bruger de deres telefoner til, hvad for nogle andre applikationer har de, har de brugt. Øh, og, og det, som Cyber, Center for Cybersikkerhed har været ude at sige, og det har de jo også offentliggjort øh, på, på deres hjemmeside i går, det er jo, at denne her applikation jamen den, den samler flere data ind, end andre applikationer måske gør, og derfor er, så, er der så en højere risiko for, at de data kan blive kompromitteret. Og det er det, som vi gør det hele sammen, det er, så synes vi ikke, der er nogen grund til, at vi udsætter os selv for den risiko. Det må være, det er derfor, vi har taget beslutningen om at, at forbyde det på vores ansættes arbejdstelefoner.
1: TikTok er jo ikke nogen ny app. Og den her frygt for, om der sidder nogen og kigger med, når man bladrer gennem algoritmen, det er jo heller ikke nogen ny frygt. Hvis jeres medarbejdere ligesom har haft adgang til den her app i, i så lang tid, hvorfor nu? Hvorfor tager I den her beslutning nu? Hvad er det, der ligesom har ændret sig? Hvis det hele tiden har været, har været en trussel mod jeres datasikkerhed?
3: Og det kan jeg godt forstå, at du stiller det spørgsmål. Det synes jeg også er et rigtigt spørgsmål at stille. Det, der er sådan, måske er et lidt kedeligt svar til det spørgsmål, det er, at det her det er jo... Uh, hvad skal man sige, en, en teamsport, hvor vi hver eneste dag sidder og kigger på, uh, hvad udgør en trussel, hvad udgør ikke en trussel, hvad vi er vi villige til at acceptere, også i forhold til sådan brugervenlighed og, uh, og mulighed for vores medarbejdere også at arbejde hjemmefra og være på farten. Uh, og så kan man sige, at uh, nu nåede vi så bare til et tidspunkt, hvor bæret flød over, hvor at vi så nogle udmeldinger fra den fremmeste uh, myndighed på cybersikkerhedsområdet i Danmark, og samtidig så vi hjemme Folketinget, vi så EU-kommissionen, vi så EU's ministerråd gå ud og forbyde det her på, på tjenestetelefoner. Og der valgte vi så bare at sige, at når vi ligesom puttede alle de der små dropper i, i samme kop, så synes vi så, var det nu tid til at anerkende, at nu flyder det simpelthen over, og derfor er det bedre lige her nu i hvert fald at, at forbyde det på arbejdstelefoner. Og så har vi jo også lagt mærke til, efter vi selv meldte det ud. Så er der jo andre, der er støttet til danske regioner med videre. Det kan være, at tingene ændrer sig på et andet tidspunkt, men her nu, så er der ikke noget, der ændrer ved. Vi synes, det er den beslutning, vi har taget, og det står vi fuldstændig på mål for.
1: Nogle af dem, vi har ja. snakket med omkring det her, de mener, at der er mere tale om en politisk beslutning, altså der det handler mere om politiske forhold, end det handler om datasikkerhed. Altså hvad er der tale om for jer her? Handler det om frygt for jeres datasikkerhed, eller er det en frygt for, for Kina, I baseret den her beslutning på?
3: Det her det er helt og alene en beslutning, der er taget på baggrund af en sikkerhedsvurdering. Det vil sige, at det handler hverken om kommunikation, eller det handler ikke om marketingsmuligheder, det handler sådan set ikke om, om geopolitik, hvis vi nu skal bruge øh, det, der ligger i, i dit spørgsmål. For os handler det helt alene om øh, at beskytte øh, vores kritiske infrastruktur, øh, og i sidste ende også beskytte vores medarbejdere øh, mod en risiko, øh, i det tilfælde en risiko for en applikation, som vi ved indsamler flere oplysninger, end andre tilsvarende applikationer gør. Øh, så, så det er den beslutning, vi har taget, og, og det handler alene om, om sikkerhed.
0: Det var min kollega August Søgård, der havde talt med Kasper Klynge fra Dansk Erhverv.
3: Du lytter til Radio 4.
0: Kasper Wigman, du er koordinator ved Tænketanken Think China. Du har lyttet med her til Dansk Erhvervs begrundelse til at slette TikTok. Hvad, hvad tænker du om det her med, det, det handler slet ikke om geopolitik?
1: Altså, det lyder jo meget klogt. Jeg skal jo ikke gøre mig klog på, hvad, hvad dansk erhverv har af, af beslutninger. Jeg kan så bare synes, det er lidt sjovt, at de så sent som i slutningen af december lagde op til et arrangement for deres medlemmer, altså danske virksomheder, om hvilke muligheder der var for brugen af TikTok. Altså igen, der er ikke noget, der ændrer sig i forhold til den her risiko ved brug af TikTok, udover Center for Cybersikkerhed at gå ud og sige det, og så er det det, man læner sig op til. Og så håber jeg, at man så er konsekvent i, at, at medarbejderne ikke downloader alle mulige andre mærkelige apps. Altså sådan en face-app, der kan gøre dig 90 år gammel, som er lavet et eller andet mystisk russisk selskab eller underselskab. Fordi så går ideen lidt af fløjten, hvis man ikke er, er altså konsekvent i brugen af de apps. Men ellers så kan der ikke se nogen grund til, at en ansat i dansk erhverv skal have TikTok på sin arbejdstelefon, medmindre man også bruger den som erhverv. Men så skal man jo have nogle retningslinjer for, altså hvordan bruger man den her arbejdstelefon.
0: Ja, og andre det er jo det, vi har hørt her de sidste dage, har der været et kæmpe debat, altså det er jo ikke bare dansk erhverv, det er også Frederiksberg Kommune, det er alle mulige andre, der nu går ud og beder deres medarbejdere om at slette TikTok, og nu har vi danske ungdomsorganisationer, der siger, altså, hør lige, det er jo i høj grad også unge, der bruger TikTok, hvad med retningslinjer for, for os, hvad er dit råd, altså skal vi alle sammen slette TikTok for simpelthen at undgå kinesisk spionage?
2: men det, det har jeg jo sagt, altså hvis folk de spørger mig, om de skal slette TikTok, så siger jeg jo ja, det synes jeg da, de skal gøre. Øhm, jeg kan ikke se, at øh, det, altså, hvis, hvis man opvejer fordele og ulemper, så kan jeg ikke se... At, øh, at det er en risici, der er værd at indgå, og heller ikke for almindelige øh, private mennesker. Mm. Øh, og det, det baserer jeg simpelthen på, at, øh, at både den data, den indsamler, og, øh, og, og for eksempel biometriske markører, altså når vi taler om ansigtsgenkendelse og stemmegenkendelse, det er jo noget, der aldrig ændrer sig. Øh, så hvis det er, at du bruger TikTok, du lægger ting op, øh, så ligger det i et, øh, datalager hos TikTok for evigt, og dermed så kan det også bruges øh, i andre sammenhænger. Du kan for eksempel genkendes via overvågningskameraer andre steder, øh, for eksempel andre steder i verden eller hos andre kinesiske producenter, hvis vi antager den her type data. Så jeg synes, der er, der er ikke grund til nødvendigvis at, at være på TikTok.
0: Prøv lige at høre her. Vi har spurgt TikTok, hvad de siger til de her mange forbud og advarsler. Og fra TikToks nordiske kommunikationschef Parisa Kushravi, der lyder svaret blandt andet, at advarslerne og forbudene er baseret på en grundlæggende misinformation om vores virksomhed, så vores brugere kan trygt have vores app installeret. Og videre lyder det, vores brugere kan trygt Hav appen installeret. Altså det er helt trygt det her øh, Andre og det, den frygt du har den er baseret på misinformation. Hvad siger du til det?
2: jamen det vil sige det er forkert øhm, og det interessante det er jo altså at TikTok de løber jo hele tiden efter øh, med deres udmeldinger når der er der er kommet afsløringer øh, og så siger de først at det er forkert altså det er simpelthen øh, sådan de opererer først så siger de det er forkert det er ikke sket de, sagde de også med overvågningen af journalisterne det sagde de med datatilgang fra Kina efterfølgende når der så ligesom er beviser for det så må de så indrømme okay men det er faktisk rigtigt nok mm. øhm, og, de, og nu har de jo indrømt øh, altså lagt det ind i deres privatlivspolitik at øh, at data kan tilgås fra Kina i for eksempel Danmark.
0: Kasper tror du at man i Kina har kapaciteten til at sidde og lave psykologiske profiler og påvirkningskampagner af, af danske borgere generelt gennem TikTok?
2: Ja, der har de
1: uden tvivl teknologien til. Spørgsmålet er så, om de gør det. Altså, TikTok har jo en, en milliard brugere. Altså, det er jo ekstremt omkostningstungt, hvis man skal lære alt den data permanent også at sætte det i system. Så, et er, at de kan, noget andet er, om de gør det. Altså, jeg synes også, at man skal passe på med at reducere TikTok til kun at være det her overvågningsapparat og psykologiske apparat. For Kommunistpartiet. Altså TikTok og Biden er jo en virksomhed, som først og fremmest gerne vil tjene penge. Men det er der, hvor TikTok ikke kan komme rundt om, det er, at de er et kinesisk selskab, altså de er et kinesisk selskab, og i det selskab, der sidder en partikomite, og som er uomtvisteligt kontrolleret af Kommunistpartiet. Okay. Det kan TikTok ikke komme uden. Nej, det, men det skal, mig, vi,
0: ved du hvad, det skal vi faktisk lige tage, tage fat på nu så, fordi vi har nemlig også spurgt TikTok om netop det. Det er jo sådan, at det Danske Center for Cybersikkerhed, præcis i deres pressemeddelelse advarer om, at TikTok er underlagt kinesisk sikkerhedslovgivning, hvilket giver myndighederne i landet mulighed for at indsamle oplysninger fra kinesiske selskaber. Og så har vi spurgt TikTok, hvad der er misinformation i den her oplysning, og til det, der svarer TikTok. Det kinesiske kommunistparti har ingen direkte eller indirekte kontrol over ByteDance eller TikTok. Kasper, er det rigtigt?
1: Jamen jeg vil sige, at de, de folk, der udtaler det, må ikke kende noget som helst til Kina, hvilket er ironisk, eftersom de er ansat i et kinesisk firma. Altså hvis, hvis TikTok skal sige det, så skal TikTok gå ud uomtvisteligt og bevise, at de er fuldstændig uafhængige fra ByteDance. Fordi igen, i ByteDance i Kina, der sidder en partikomite, der sidder en repræsentant for Kommunistpartiet, i, i bestyrelsen også for store tech-selskaber. Altså du kan ikke komme udenom, som kinesisk tech-selskab, at partiet bestemmer over dig, for ellers så bliver du lukket. Så medmindre TikTok kommer og siger, at vi er fuldstændig uafhængige fra ByteDance, så holder det der argument overhovedet ikke. Radio 4 taler med Danmark.
0: Kasper, uanset om det her handler om Kina-frygt, om geopo øh, geopolitik eller om teknologifrygt, hvad er så egentlig problemet med det, André forslag, altså, at vi bare alle sammen af dem, eller at man gør som i Indien kommer med et generelt nationalt forbud?
1: Ja, man kan sige, med Indien der ligger der også noget geopolitik, for det forbud kom lige efter de her grænsestridigheder med, med Kina, så det er jo sådan et, et svar, og lige rappe over, over nallerne til, til Kina. Men jeg synes generelt, at hvis folk har lyst til at slette den app, og unge ikke skal bruge tid på TikTok, det må være op til forældre og unge selv, der er måske bedre ting at bruge sin tid på. Ja, jeg, jeg synes at igen, at altså for folk i Folketinget og kritisk embede, der giver det fin mening at tænke sig rigtig godt om, i forhold til, hvad det er for noget data, man deler, altså hvad det telefoner har adgang til, når man er til vigtige møder. Og så synes jeg generelt for, for det danske samfund og det vestlige samfund, at vi bør gøre os selv den tjeneste, som samfundet oplyser hinanden. Ikke kun med TikTok, men alle sociale medier. Hvad er det for et digitalt aftryk, vi efterlader os, når vi bruger denne slags app? Og hvordan kan det blive misbrugt? Hvad er det for noget indhold, du bliver præsenteret for, for en, en app som TikTok? Hvordan bliver det kurateret? Hvordan lærer vi unge mennesker at mellem? imellem altså fake news, ting, der er misinformerende, hvilke Kina og Rusland jo er rigtig gode til? Hvordan lærer vi at skelne dem? hvis vi bare forbyder det helt som i Indien, så synes jeg faktisk, at vi har spillet for lidt som et demokratisk samfund. Altså,
0: Andre, den... Andre, prøv at svare på vi har spillet for lidt, hvis vi bare forbyder det. Hvorfor er oplysningen ikke vejen frem, i stedet for at slette TikTok-appen?
2: Jo, men oplysningen kan jo nemt resultere i, at man sletter den. Det er jo sådan set min opfordring. Altså, jeg mener, at der ligger en politisk beslutning fremadrettet at finde ud af, om vi skal forbyde TikTok eller ej. Synes du det? Det har jeg faktisk lidt svært ved helt at og, og, og lægge mig fast på, øh, fordi jeg er enig i, at der er noget, der er noget demokratisk problematisk i det, og TikTok de har nogle forhandlinger med amerikanerne om, om de måske kan øh, sælge noget firmaet fra, og så videre. Men altså sådan helt grundlæggende, så er TikTok øh, et problem, en problematisk app, og det er den på grund af Dating sammen, men det er den altså også på grund af sin algoritmer. Det her med at lave øh, psykologiske profileringer af, af brugerne, det er jo det, de gør. Altså, det er jo det, øh, der er øh, den sociale medie-app, den helt grundlæggende. Og det er jo det, som, øh, som TikTok øh, har været rigtig, rigtig dygtig til. Det er der også lavet nogle, øh, nogle forsøg med at finde ud af, hvor hurtigt er den egentlig til at, finde, til, til ligesom at og, og karakterisere dig. Og det tager omkring 36-40 minutter, så ved den allerede, hvad det er, at, at, mm. at du er interesseret for.
0: Men André, hvis vi skal vurdere sociale medier ud fra, hvem der kan få kontrol over de informationer, Øh, om os, som de her sociale medier høster, når vi bruger dem. Så øh, med TikTok, så er frygten, at Kina og det kommunistiske parti kan få adgang til vores data. Hvis vi nu tager Facebook, så er vores data jo også røget i det, vi ville kalde de forkerte hænder. Altså, den er også blevet brugt politisk under for eksempel den amerikanske, det amerikanske præsidentvalg, hvor Trump vandt. Vand. Hvorfor skal vi så ikke også slet Facebook?
2: Det må folk også gerne gøre for min skyld, men jeg ser ikke den samme problemstilling som med TikTok. Og det, gør jeg, ikke. det gør jeg simpelthen ikke, fordi øh, som Center for Cybersikkerhed også siger, at der er et kriterium, der hedder, hvem er det, der ejer øh, øh, appen? Og det, det er så amerikanerne. Øh, og vi kan se, at altså, Meta har jo, har jo fjernet deres øh, ansigtsgenkendelse fra, fra Facebook for eksempel. Hvad er det et resultat af? Jamen, det er der ikke, fordi de gerne vil nødvendigvis. Det er der, fordi, at der er politisk pres. Vi forsøger at regulere det bag, gennem databeskyttelsesordningen i EU. Øh, digital Services Act der siger noget om, hvordan informationsmiljøet skal være på, på sociale medier osv. Så vi har mulighed for rent faktisk at regulere det, øh, og holde styr på vores egne data, der hvor det hører hjemme i de, i de vestlige firmaer. Men i sidste
0: ende handler det om, at vi så måske stoler mere på nogle private ejere som øh, Mark Zuckerberg og hvem han ellers har ejer i Facebook, eller, eller Bezos, hvis det nu skulle være ham, der fik et eller andet øh, socialt medie, end at vi gør på øh, det kinesiske kommuniststyr.
2: Der er et spørgsmål om tidligere i hvert fald. Mm.
0: Prøv lige at høre, jeg vil gerne lige nå også at runde med jer. Æh, André, du mener, at de her forbud i Vesten, øh, imod at bruge TikTok-appen, at de er skældsættende. Hvorfor?
2: men det er fordi, at øh, altså, som vi har talt om, det er jo, hvad er det nye? Ikke? Øh, og det nye, det er så den politiske beslutning om at gøre det. Og øh, altså, sådan som jeg ser det, så, så er det jo et led i den her afkobling af i hvert fald avanceret teknologi. Øh, og det er jo noget, som har været diskuteret i et stykke tid efterhånden. Vi tænker tilbage på, på 5G-debatten om Huawei osv. Og, og der tænker jeg, at, at det her er endnu et led i, at informationsteknologi, kritisk informationsteknologi simpelthen øh, bliver splittet op øh, globalt set. Så at, øh, at der er nogen, der køber kinesisk teknologi, og der er nogen, der køber vestlig teknologi og at vi ikke tillader hinandens teknologi i vores egne informationsrum. Radio 4 taler med Danmark.
1: Vi skal lige til
0: sidst nå at få et opsummerende svar på det spørgsmål, jeg stiller i dag. Kasper Wigmann, hvorfor skal vi frygte TikTok?
1: Jeg synes ikke, vi skal frygte. Jeg synes bare, at vi skal tage os vores forholdsregler. Altså, så man tænker sig om, hvad det er, man tager med med sin telefon og hvordan man bruger den. Altså, det også med EU-kommissionen, kom det frem, at det indtil videre havde været tilladt, at man må tage sit eget device med, hvilket jo lyder fuldstændig himmelråbende dumt. Jeg altså, synes generelt sådan, at datasikkerhed i Danmark er vi virkelig, virkelig dårligt til. Og jeg tænker også, at altså, hvis Kina gerne vil have den information, så kan de jo bare hacke os. Altså de er jo super dygtige. Men at give data en vægt på højt niveau, og ikke vide, at man tager sin telefon med til alle mulige hemmelige møder, altså
0: så, mm.
2: så dumme håber jeg forhåbentlig ikke, at vores folkevalgte de er.
0: Andre, kendt Jakobsen helt kort for dig. Hvorfor skal vi frygte TikTok?
2: Fordi det kinesiske kommunistparti anser sig selv for at være i en konflikt med Vesten. Og det tror jeg bliver mere og mere sandt, øh, som tiden går.
0: Tusind tak for at være med. Begge to her i Verdenkaller.
2: Selv, Selv tak.
0: Altså Kasper Vikman som er koordinator ved Tænketankens Think China, og André Kent Jakobsen, forsker i hybrid krigsførelse ved Syddansk Universitet. Og husk, at du kan lytte til Verdenkaller. Det er hver mandag og torsdag, at vi sender først er aktuelt, og så 30 minutters Verdenkaller-perspektiv.